0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões, eu sou o Rafael, e aqui ao meu lado está o Douglas, e hoje iremos falar sobre uma UA especial sobre subclasses que foi lançado no dia 5 de agosto de 2020. Nessas subclasses, falamos, iremos falar de subclasses do Bardo e do Warlock.
1: Só para lembrar pessoal que o UA é material semi-oficial, material de teste, então colocar na sua mesa aí, sempre falar com o narrador, ele tá ok. E nerfizou ou dá um power aí a mais, são coisas possíveis, mas sempre coloque em mente que o A é teste.
0: E a primeira que iremos iniciar seria o, a do bardo, nome desse... Então iniciaremos com a subclasse do bardo, o colégio dos espíritos. Com essa, sub, com essa subclasse você pode contactar espíritos para ajudar você e seus amigos porém você não tem um controle sobre quais espíritos você pode encontrar. E a sua prática de contactar espírito pode empregar em ferramentas especiais que podem te ajudar em foco para lançamentos de feitiços e feiti para feitiços de bardos. Uh, com essa subclasse você tem algumas ferramentas especiais, como uma vela, uma bola de cristal, um quadro falante, um toraca deck, ou até mesmo uma caveira para que você possa focar mais claramente suas magias.
1: É Esse bardo, ele vem com toda essa ideia do sobrenatural natural, de chamar os espíritos antigos. Então, é uma vibe aí bem diferentona. Dá para ver um mundo bem mais dark, né? Mesmo com algumas coisas não sendo tão dark, mas dá para fazer um personagem bem, bem interessante.
0: Uma, um outro bom exemplo seria algo tipo um cigano ou algo mais místico para você seguir nesse contexto para ser um personagem mais temático.
1: Dá para tematizar bem legal esse bardo.
0: Sua prática de contactar espíritos pode empregar em ferramentas especiais. Você pode usar alguns objetos para aumentar seu foco em lançamentos de feitiços, incluindo esses feitiços de bardos. Nesses aí você pode usar uma vela, uma bola de cristal, um quadro falante, uma taroca, deck ou uma caveira.
1: É, no, também né, nesse mesmo nível você ganha os sussurros, né? E você pode dar o truque guiar, porque com, agora com alcance de 60 pés. E antes era o toque. Então, o bardo, esse bardo ele fica um suporte muito bom. Pode guiar qualquer pessoa a distância.
0: Deixa isso aí bem mais competente o personagem com 18 metros de distância para alguns truques. É o muito
1: é, Tem um negócio o pessoal falar que o, tem, é muito 880 que eu vejo. Tem gente que fala que o guiar é totalmente inútil. Tem gente que fala que o guiar é muito apelão. Eu acho que o guiar é bom. Porque é um D4. né um, Mais um sempre salva. O a 19. O 20 salva. Tudo bem que o guiar não vai funcionar tanto aí. Mas... Sempre bom. Um D4 a mais nunca negue.
0: E além disso, ainda no level 3, nós ganhamos as histórias do além. Eu diria que seria o ponto principal dessa subclasse. Com essas histórias do além, você tem a 12, um total de 12 certos magias aleatórias que você pode utilizar. São, na verdade, histórias de espíritos antigos e cada uma delas... Tem uma lista toda certinha do que cada uma delas faz... E você não tem muito como escolher qual deles você pode utilizar. Você rola um D12 e vê qual, qual deles você vai usar naquele momento específico para então fazer sua tática em base à situação. São cinco deles apenas são ataque, os demais são todos suportes.
1: Então, é, o D12 é no final da vida, né? Quando o bardo. Esse D12, esse, essa, você rola. Conforme os dados de inspiração, né? Então no começo vai rolar o d6, o bardo começa com d6, então você vai rolar aí no d6. Você vai ter acesso até metade da lista, aí vai para d8 e d12 lá no final da vida é, do bardo. É assim, para ser muito sincero, são os efeitos legais, bem legais. O problema, vamos dizer assim, é que um, você não escolhe. Você vai ter que rolar, ver qual situação que você tá e Pega um desses e pega esse efeito e vê se ele vai ser útil no momento. Então requer aí uma inteligência do jogador, o que pode talvez travar um pouco do jogo. É tipo, rola, vê o que é, o que, que eu vou fazer?
0: É, na, na minha opinião, da verdade vai travar muito do jogo, porque é muito aleatório. Muitas vezes você vai poder pegar ali um talento que mas vai te atrapalhar e te ajudar, eu acho.
1: Essa possibilidade. Uma outra classe que usa muito essas tabelas é o, é o Wild. É o Sorcerer Wild, que tem aquela tabela de 100, gigante, que rola o de 100 e vê o que vai acontecer. Tudo bem, que é bem menos forte do que a tabela do, do ma desse mago, desse feiticeiro, desculpa. Esse feiticeiro pode dar um TPK no, no nível 1. Se o... Pelo jogador, foi nem o mestre, sabe? nem que o mestre. Mas... Não vai desequilibrar, só acho que é interessante, talvez dar uma remodelada, ou deixar escolher... Alguma coisa, uma coisinha assim pra melhorar esses contos. Os poderes em si são úteis, são coisas interessantes, mas nem pra todas as situações
0: Verdade. Aí nós vamos para o level 6, onde você... Quando você lança um feitiço de bardo que cause dano, você pode restaurar os pontos de vida por meio de foco espiritual. Você rola um D6 e você ganha um bônus para o lançamento de feitiços igual ao número rolado na, nas histórias. Histórias de então,
1: além. Então é interessante, porque você, por exemplo, você rola um ataque ou você recupera a vida. Aí você se rola um D6 que você pode usar em você. Então você meio que ganha uma mini inspiração de bardo toda vez que você ataca. Ou você recupera a vida de alguém. Então é. você, tá, você começa a, a colocar o personagem numa direção diferente. O, o bardo é interessante porque ele tem sempre que fazer com ação bônus. Então é, é, é um turno do bardo, esse bardo é um turno mais ocupado do que o normal.
0: É, ainda no, no level 6 ainda fica bem interessante por causa disso. Né? O bardo ainda tem como utilizar muitas coisas da sua ação bônus. E utilizar a sua ação e ainda melhorar ao longo do, do percurso. Fica algo bem interessante. E outro ponto importante que esse bardo acaba aprendendo no level 6. É que ele pode aprender uma magia de qualquer classe. Com base no espírito ensinando ele.
1: Pode. Não é só ele, né? Ele, ele pode fazer um ritual. É, que o número de, de criaturas igual a sua proficiência. incluindo. No final do ritual, temporariamente, ganha um, um feitiço de qualquer classe. Uh, mas esse feitiço precisa ser de é, necromancia ou divinação, né?
0: São específicos, mas são claros.
1: São então, muito... Assim, você dá um feitiço de graça pra qualquer um. É, seu nível de proficiência... Então, pelo menos no, no nível 3, onde você tá, já são duas pessoas. No nível final, nível 20, você pode dar um feitiço, um feitiço para todo mundo no, no seu grupo. seis tipo, pessoas.
0: E no level 14, você recebe a Conexão Mística. Com isso, você vai poder usar algumas histórias que você ainda não usou, utilizando um D6, ao invés da sua inspiração de bardo.
1: É, onde o negócio fica meio estranho, porque você, quando que você usar, é, a, os contos do além você pode rolar um D6 é, ao invés de gastar uma expressão de bardo. E ainda assim você ainda rola o D12 é, total para dar a ação. Né, para ver qual é dos contos. Então, assim, como esses efeitos são efeitos interessantes e não chegam a ser muito quebrados, é interessante, mas você pode começar a fazer meio que de graça isso. Tudo bem que demora um pouco, você precisa ir no primeiro turno, Usar uma ação bônus e no outro turno usar uma ação Ou usar ação bônus e ação Para conseguir fazer o efeito total Então acho que a quebra legal do personagem Está sendo nisso tá Sendo que você tem que gastar o seu turno inteiro Ou quebrar metade de um turno e metade do outro Para você realmente Poder usar essas ações E acho que é aí que está o equilíbrio dessa classe
0: Minha opinião essa, classe ficou, essa subclasse ficou Muito interessante e legal Mas se fosse para mim Colocar um adendo para que os jogadores pudessem fazer, seria um estilo de personagem, utilizando essa subclasse. Alguém que não apenas conversasse com os espíritos, mas acabasse possuído por eles para ter diversas personalidades. Seria até melhor se você jogasse com diversas vezes com as outras pessoas, poderia refazer personagens antigos, como se eles estivessem mortos, e você poder fazer diversas referências e contextualizações. Acho que seria bem mais interessante.
1: Mas, ah, mas
0: uma pequena crítica que eu tenho essa classe que eu fico meio na dúvida Do porquê um bardo Eu acho que é um estilo de coisa que ficaria Muito melhor como um druida Talvez
1: é, A ideia das possessões Eu como narrador Das mesas Que nós temos geralmente De D&D pelo menos Eu vejo assim Se alguém me fala essa ideia eu falo ah, Claro, por que não tudo que você for dar um gosto diferente pra uma classe que não vai implicar mecanicamente ou vai roubar mecanicamente outra classe, eu falo claro, vamos lá e do druida cara, eu concordo completamente, que daria uma subclasse legal para druida teria que modificar algumas das ideias ali, tipo o herói ou alguma coisa assim, porque não é tanto assim do método do druida, mas tipo com diferentes animais. Você poderia conseguir os mesmos efeitos. Seria bem interessante. E o druida, querendo ou não. É o que menos recebe subclasse nova. Então o druida. Ou um dos que menos recebe pelo menos. Então eu acho que o druida. Primeiro que é uma classe que eu gosto muito. É uma classe que eu acho completa. E é uma classe que eu acho que tem muito. Muito potencial interpretativo. Que com esse. Uma subclasse dessa. Ficaria
0: muito legal. Acho um bom ponto. Nem cheguei a pensar aí, mas colocando dessa forma, parece ainda mais interessante se fosse um droide, é?
1: É, O Bardo cabe. Cabe sim ao é Bardo, caso do carisma, você ter toda, todo esse negócio místico em cima de você. É um personagem legal, com certeza. Mas dá para refazer, vamos dizer assim? Fazer um. um, um, um em cima disso. Fazer um novo druida, que também ficaria de um outro jeito. O druido do espírito dos espíritos animais, o do chamado selvagem, coisa assim.
0: E agora a nossa próxima subclasse seria a do Warlock, ou Undead, ou o Morto Vivo. Nessa subclasse você inicia ela no level 3? 1, um, nível 1. Um. Ah, você começa ela no nível 1 um também?
1: É ah, patrono. Ah, é um
0: certo. Patrono. É um patrono. Então é do level 1 mesmo. Desculpe. Você manifesta um espectro do terrível aspecto do seu patrono do poder com uma ação bônus. Você, com isso você pode se transformar por um minuto. E você vai ganhar um, um D10 mais o seu nível de feiticeiro de vida temporário. Uma vez durante o seu turno você pode atacar uma criatura e causar medo nela. E você fica imune à condição de medo durante esse meio tempo.
1: É, número de transformações igual o seu número de proficiência. Assim, Warlock ele é uma classe massinha de modelar. Você pode fazer várias coisas com ela. Também tem a, você ganha um, alguns uns feitiços extras que você pode usar conforme seus níveis. Mas só nessa primeira parte aqui. 1D10 um mais seu nível de Warlock em HP temporário. Se rola um 10 no nível 1 dobra o seu HP.
0: Dependente, Passou. você já consegue até tancar tanto quanto um, um bárbaro. Depende muito da sorte do bárbaro, mas é quase isso.
1: É quanto um bárbaro no dia que o bárbaro desgraçado é metade do dano, né?
0: É, bom ponto.
1: Desgraçado assim, né? Vamos dizer, tá? Bárbaro é uma das classes mais lindas no quinta edição. <risos> o, que, o que, então... Bastante HP extra. E HP extra. Então se você destransforma e transforma. Você rola de novo. É, tem que terminar um sono longo e tal. Tudo bem. Seguinte. Você acertar qualquer criatura. E você tem que causar. Pode causar medo na criatura. É todo ataque. No, é, é, é sem limite. Sabe. Você pode amedrontar um monte de gente. No, no, no nível 1. É um controle de campo de batalha Fora do comum
0: É realmente formidável para level 1 Isso daqui é incrível
1: o próximo, o próximo aspecto Você vai ganhar só no nível 6 Até lá, nada te impede de você Fazer, pegar esse patrono E pegar o pacto da corrente Da corrente não, da lâmina E aí você vai começar A dar mais ataques por turno Mais chances de medo Vai conseguir usar a armadura mais pesada, mais CA, mais HP. Pode virar uma dorzinha de cabeça pro narrador. Se você tivesse um limite para os seus usos desse medo, quem sabe? E se esse HP temporário fosse, tipo, no máximo uma vez ao dia, quem sabe?
0: E agora, no level 6 dessa subclasse, você aumenta os seus poderes e os efeitos com o seu patrono. Com isso, o seu corpo e a sua magia começam a dar uma pequena modificada. E você não vai precisar mais comer, beber ou até mesmo respirar. Além disso, quando você atinge uma criatura com um ataque e rola o dano contra a criatura, você pode substituir o tipo de dano para um dano necrótico.
1: Sim. Comer. E você ainda pode dar um dano extra em cima disso. Sim. Usando a, usando a sua transformação do nível 1
0: a transformação você dá um dano extra no, Como dano necrótico Utilizando o dado de dano adicional
1: O que é legal Olha, não é nem por questão do dar o dano extra Ou sei lá o que O interessante disso É que você está dando uma característica Diferente Para o seu personagem Então por exemplo é Aquela velha história quem, O Warlock usa o Eldritch Blast Em português ficou rajada mística então, e é um dano de força Então não importa qual o seu patrono Pode ser o patrono infernal O, patrono, o outro patrono da morte né? O dying, Pode ser qualquer um deles, Celestial Todos os danos são de força né? O tipo de dano Force Em inglês O dano de impacto, vamos dizer assim Com essa classe você fala, não, esse aqui é um dado necrótico Pô, já ganha uma nova característica Muito legal esse personagem Muda o seu dano conforme o seu patrono, então por exemplo um adult blast de um infernal pode ser de fogo, de um celestial pode ser radiante, uma coisa que é legal para pensar não só pra essa classe, mas para as outras também, isso também iria ser a escolha do jogador, não do narrador
0: e de, uma, de maneira tática também, começando já pelo level 3, já começa a ter criaturas que começam a ter resistência a alguns tipos de dano, então você poder mudar o seu dano a seu bel prazer é algo muito interessante pra muitos momentos.
1: É, eu acho que mudar o, o tipo de dano a Bel Prazer já seria algo que eu não limitaria, mas tipo, vai, pelo menos no dia, você escolhe escolhe qual tipo de dano que você vai dar. Ou, pelo, ou o jogador, no começo do jogo, mesmo o jogador falar, não, eu vou pegar o Patrono Infernal, então, meu, Adort Blast vai ser de fogo. Eu acho que seria uma conversa mais interessante. Taticamente, Mecanicamente falando, daquele, né, Power Game, lá, 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 o dano Force é um dos danos mais raros de terem resistência e ou imunidades na tabela dos monstros. Por isso que é tão bom.
0: E aí o próximo ponto é que você ganha apenas no level 10. Você ganha recursos dos mortos-vivos. Sua conexão com a morte e a energia necrótica aumentam bastante. Você começa a ter resistência a dano necrótico e caso você esteja transformado... Você fica imune a danos necróticos. Além disso, quando você, quando seu HP chegar a zero, você pode fazer o seu corpo explodir e qualquer criatura dentro de 9 metros de você vai receber um dano necrótico de 2d10 mais seu nível de feitiço. Você revive com apenas 1 de HP. E
1: você ganha um nível de exaustão também.
0: Ah, sim. Um nível de exaustão. E pode se... você só pode reutilizar essa magia depois de 1 um d de... Quatro de longas pausas. Um longo descanso.
1: Assim. 2D10 de, de dano. Mais seu nível de warlock em área. É muito legal. É uma visão interessante. Você explodir e voltar a vida com um de vida ainda. Fica assim, pode pegar amigo, pode pegar inimigo. É em área. Não, você, aqui não diz que você escolhe quem vai sofrer esse dano. Então se você estiver na, na frente de batalha com o seu warlock e você vai ter um só dar um, um dano em área nos seus inimigos. Se tá mais para trás, você vai pegar no mago. Sim. Isso aqui é muito forte. Cara, essa essa porcaria é forte. Você ganha imunidade a um tipo de dano, o necrótico. É um dano razoavelmente normal, muita criatura dá dano necrótico, magia pra caramba dá dano necrótico. e você ganha imunidade a isso, Normal. É. E resistência não, resistência não transformado?
0: É, é o que muda muito. O campo de batalha, acho que, principalmente, full tem que repensar muito os estilos de monstros pra deixar esse negócio equilibrado. Porque é muito complicado esse, esse cara.
1: É, e morrer e dar dano ao mesmo tempo? Ah. Que,
0: por si só, pode, pode chegar até 30 de dano logo quando você recebe isso. Porque você já tá no level 10. Então, Exatamente. isso só vai piorando.
1: 40 de dano no nível 20 em área.
0: E com isso chegamos no ponto final da subclasse, o level 14, que é onde você recebe os seus últimos pontos, que é a projeção espiritual. Aqui o seu corpo é simplesmente um recipiente para o seu espírito. Como uma ação, você pode projetar o seu espírito de seu corpo, o corpo fica em um estado de suspensão e animação. Seu espírito pode permanecer fora do corpo. E poder por uma hora inteira. Ou até sua concentração ser quebrada. Ficar andando livremente. Quando a sua projeção termina. Seu espírito retorna para o seu corpo. Ou o seu corpo pode se teletransportar magicamente para onde seu espírito está. Ao, projet... ao você fazer a projeção espiritual... O seu espírito e corpo ganham resistência a danos de pancada, perfuração e corte. Quando você lança um feitiço de conjuração na escola necromancia, o feitiço não precisa de componentes verbais, somáticos ou materiais. Você tem uma velocidade de voo igual à sua caminhada, diferente se for para cima, para baixo, na diagonal. Você está simplesmente flutuando, pode ir aonde quiser. O único acaso é que caso você acabe parando... Dentro de uma parede ou dentro do corpo de alguém, você vai receber 1 de 10 de dano. Então, apenas faça a matemática básica de onde você vai parar com 9 metros. Provavelmente você pode se mover. Enquanto estiver, em sua... Enquanto estiver usando sua forma de medo uma vez durante cada um dos seus turnos, quando você negocia dano necrótico a uma criatura, você recupera o acerto iguais a metade da quantidade do dano necrótico causado você pode fazer essa, essa, essa proeza da, da projeção espiritual uma vez a cada descanso longo.
1: Vamos lá. Muita coisa,
0: hein? Bastante.
1: Tá, não foi dito. Vamos falar o que não foi dito aqui no texto. E que, usando a base aí da, da projeção astral, a gente vai começar a entender... Não tá dito que é assim. Quando é uma magia parecida com a outra, alguma coisa assim, principalmente em um A, eles falam ó, oh, lembra aquela magia? Então, parecido com aquela. Ou dão algum toque, alguma coisa assim, eles falam. É tipo um efeito X, mas que você pode se referir a efeito Y. Não se falou aqui, mas é o que a gente está calculando. Essa sua forma de espírito teria o mesmo HP, né, os mesmos pontos de vida que você teria... Teria a mesma velocidade, isso é dito com essas palavras. Teria seus feitiços, né, suas magias. Teria seu ataque bônus, teria a sua arma. Conforme a projeção astral. Ou não teria arma, teria só o dano desarmado. Pode depender muito se sua arma é mágica ou não. O mestre vai deixar. Tem um monte de coisa aqui. Tem uns porénzinhos aqui que, tá, que faltam. O que acontece quando você morre? É uma outra pergunta. Chega a zero... Volta para o corpo inconsciente? Ou você chega a zero e você retorna do morto, eu, dos mortos?
0: Eu, eu acredito que o contexto de você morrer seria batendo na concentração seja quebrada. Então, acho que você pode acabar escolhendo se você volta para o corpo ou seu corpo está onde seu espírito está também.
1: Não, não, no caso do, da projeção astral, da projeção espiritual. Porque o espírito pode ser... O espírito no D&D, você pode bater em espírito. Ele, é, ele tem resistência a, a dano, aos danos físicos, não imunidade.
0: É, então, Entendeu? é porque uma da, uma das dos pontos aqui é que a sua, projeção astral, a sua projeção espiritual dura uma hora ou até a sua concentração quebrar. Então, talvez na hora que você morrer é quando a sua concentração quebra e aí você... Denomina se o seu corpo Se o seu espírito volta pro seu corpo Ou o seu corpo vai pra onde tá o seu espírito
1: Não, sim Mas o seu espírito tem o tanto de vida O que acontece ah, com essa sim. vida zero?
0: Aí, Eita é, tá, tá muito okay, é,
1: Você volta pro seu corpo Ou seu corpo volta pro local, beleza Mas qual é o estado do corpo? Volta 100% de HP Volta com zero Eu voltaria ele com zero, óbvio Mas tem que deixar isso claro regra.
0: Sim. Ainda por se você voltar a zero e o cara ainda não tiver feito o um negócio do corpo explodir, ele já aproveita e dá dano geral.
1: É muito... Em forma um de espírito. <risos> Isso, tipo, há uma hora de caminhada de distância do outro ao seu corpo, a salvo. Nossa! <risos> então, tem que descrever esse tipo de coisa. Tipo, quando a gente fala de regra assim, tem que dar uma olhadinha. Tudo bem que tem algumas regras, que você fala ah, vamos usar de um outro jeito, ou vamos dar uma uma mexida aqui pra ficar mais interessante e tal, mas a regra em si ela existe a gente ou pode ignorar ou alterá-la para ter um jogo mais divertido e mais legal assim, a, gente, a gente precisa ter uma base para começar a conversar, como a gente vai alterar ou como nós vamos ignorar essa, essa regra, faltou aí isso, e pelo que se fala aqui, você pode combinar a sua forma espiritual com a sua forma dread ou seja, você vai ficar aí Imune a, a um tipo de dano, resistente a três tipos de dano, recuperando vida.
0: É muita coisa para um personagem só, ainda por cima você podendo entrar em qualquer parede, atravessar qualquer coisa. Você literalmente não precisa de mais ninguém na sua equipe. Você é tanto um tanque quanto um rogue quanto você é tudo, você é um ladino, um ranger, você é o que você quiser, você não precisa de nada. Ainda por isso, não pode muitos, muitos talentos também acabam ficando inutilizados, porque você não precisa mais de componentes verbais, somáticos ou materiais. Então, até os talentos de você não precisa, não precisa mais falar, quanto faz magia, vários talentos inutilizam com essa subclasse.
1: Exatamente, então é... assim. Eu gosto da ideia de você poder fazer uma, uma projeção espiritual e tal. Hum, tudo bem que é nível 14. Nível 14 é praticamente um dos tiros finais. Personagens bem fortes. Mas tem é entre você ser forte e você ter um negócio que, tipo, vai ficar complicado. Você pode ir até o local, bater nos bichos, voltar o seu corpo, fazer um descanso curto, recuperar HP e ir de novo. Isso sem o menor problema se não correr o risco zero. Você tira o risco. De combate. Eu usaria desse jeito.
0: É, deixar o seu corpo em um lugar escondido perto do, do castelo inimigo e você fica indo e voltando de duas, duas e duas horas.
1: Tanto faz. Sim, lógico que o narrador mora vai pegar, tá? Mas mesmo que você fizer só uma vez, você já conseguiu, mesmo que você não derrote todo mundo, derrotar um ou dois, dar um dano legal no pessoal. Já é uma coisa que vai ah. agregando pra dificuldade. Então você vai tirando uma dificuldade aí de vários modos, você pode ver armadilha, você pode ver... Sim. eu pra entender que deve fazer muita coisa em forma espiritual. Assim, o que eu gostei dessa classe? Eu realmente gostei dessa subclasse, que você pode mudar o seu tipo de dano, é, eu falaria assim, é, eu, eu incluiria em assim, todos os, 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 os Warlocks. Se o jogador quiser, ele pode mudar o tipo de dano dele de magia do Elder Blast pra... Algum tipo de magia um, um, que faça sentido. Um tipo de dano que faça sentido para o patrono dele. Isso é legal.
0: É bem interessante. Concordo plenamente. Nada contra.
1: E resto tem que reescrever e reavaliar essa classe aí.
0: Ela quebra tudo. Não tem muito o que dizer, gente. Ela é muito roubada. Então, encerramos aqui mais uma podcast do Rolando Dragões. Agradecemos vocês por terem ficado com a gente até aqui. Não, não se esqueçam que estamos sempre mestrando para jogadores novos. Não se esqueçam de se inscrever em nosso Facebook, do Rolando Dragões. Estamos ansiosos para mestrar para vocês também. Tudo de bom e tchau, tchau.